0: Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 23. Es un libro muy hermoso. Toda la palabra del Señor es hermosa. Y estábamos estudiando el versículo 14 y corrimos un poco la semana pasada a esos últimos versículos. Nos habíamos extendido en la parte anterior. Pero dice así: Tres veces al año me celebraréis fiesta. Éxodo 23, 14. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib pues en él saliste de Egipto y nada, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos, de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, el Señor Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Jehová, tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Versículos 14 al 19. Eh, no es que hubiera algo intrínsecamente malo en, eh, o espiritualmente malo en coser el cabrito en la leche de su madre, pero era un mal agüero, era usado eh, por eh, tribus paganas, cananeas, usaban esa costumbre. Entonces el Señor dice, no use las costumbres paganas. No pongas tus esperanzas en los métodos paganos, sino pon tu fe en el Señor. Pero vamos a enfocarnos en esto, lo que dice el versículo 14: tres veces al año celebraréis la fiesta. Habían tres fiestas. Ahora mírenlo, como dice: tres veces al año me celebraréis las fiestas. Las fiestas eran para el Señor. O sea, el centro de la fiesta es el Señor. No es como en Latinoamérica. Cuando celebramos la Semana Santa, nos vamos a la playa y se nos olvida que el centro de la Semana Santa es el Señor. Y es donde más adulterio y fornicación ocurre. O en la Navidad y la festividad de Año Nuevo. ¿Verdad? Se celebra de que el Señor, pues, se acaba este año y tenemos un nuevo año y el Señor nació hace dos mil años, pero se nos olvida realmente el Señor y la gente anda de, de bailes y de que qué me regala fulanita, que qué le regala fulanito. Y se nos olvida el centro. Pero dice acá, tres veces al año mes celebraréis la fiesta. Y son tres fiestas. La fiesta de los panes sin levadura. Luego la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. Y la fiesta de la cosecha del fin del año. Vamos a estudiar un poco estas fiestas. Porque son muy importantes. Muy importantes para el cristiano entender estas cosas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16 Vamos a tratar de avanzar, versículo 16, dice el Señor, tres veces al año se presentarán, hablando de la misma instrucción, tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. Las fiestas no se iba a celebrar en su casa, cada uno en su casa, sino que iban a ir tres veces al año al lugar donde Dios había escogido para que se celebraran las fiestas. Ese lugar era donde estuviera el tabernáculo y posteriormente el templo en todo Israel. A ese lugar iba a ir todo varón a celebrar la fiesta del Señor. Tenía que hacerlo, tenía que ir, era un peregrinar hacia Jerusalén cuando después tenían el templo en Jerusalén. Dice, en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, fíjese bien, que acá la fiesta, la fiesta de las semanas es la que es mencionada antes como la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Acá le llaman la fiesta de la semana, si vamos a entender por qué. Y la fiesta de los tabernáculos. Antes le llama la fiesta de la última cosecha, la fiesta de la cosecha del fin de año. Aquí la llama la fiesta de los tabernáculos. Vamos a entender un poco más. Y no se presentarán con las manos vacías delante de Jehová. ¿Por qué? Porque cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición con que Jehová tu Dios te haya dado. En otras palabras, el Señor bendice a cada uno en distinta medida, pero el Señor bendice a cada uno. Y dice el Señor, de que da cada uno dé de, de acuerdo a la bendición, no de acuerdo a lo que no tiene, pero de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Eso es lo que dice el Señor. El dar a Dios era un recordatorio de que la fuente de nuestra prosperidad es Dios, no nosotros. Que todo le pertenece al Señor. Y eso nos ayuda a no ser arrogantes. Cuando reconocemos que lo que está sobre nuestra mesa, el techo que tenemos, el abrigo que nos cubre es porque el Señor ha sido misericordioso, nos hace pensar que no somos nosotros, sino que es el Señor el que nos ha bendecido. Eso nos ayuda a saber realmente que hay un Dios que nos ama y eso nos ayuda a no temer el futuro. Porque si ya el pan sobre la mesa no depende de mí, sino del Señor, entonces no tengo por qué temer al futuro si estoy en las manos del Señor. Por lo tanto, no tener miedo con eso del Y2K. La hermana me prestó una cinta recientemente y me dio mucho gozo. Es un tema que no, no hemos mencionado mucho a lo largo del año acá. Si sí hemos mencionado de que un poco de precaución es apropiada. Ayer hubo un ante anteayer hubo un terremoto, ¿verdad? Y pues teníamos nosotros eh, lamparitas porque nos quedamos sin energía hasta las 8 de la noche. Pues tener un po algunas cositas siempre es bueno por cualquier emergencia. Pero no con ese temor, con que algunas personas están preparándose para seis meses. ¿Verdad? Van a sacar todo el dinero del banco. Tenemos que confiar en el Señor también. Confiar en el Señor. Pero vemos, pues, eh, eh, la necesidad de reconocer el Señor, que es la fuente de bendición. Job dijo, sal, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Job había logrado mucha riqueza. Y mucha prominencia. Pero hubo una conversación entre el Señor y Satanás y el Señor quiso mostrar cómo era de fiel Job. Y permitió que Satanás le quitara todo lo que Job tenía. Pero realmente no era Satanás quien se lo estaba quitando, sino el Señor, porque el Señor estaba dando permiso. Y por eso Job dice, el Señor dio, el Señor lo quitó. Pero dijo Job, bendito sea el nombre del Señor. Lo que no entendió, joven, la circunstancia esa que el Señor quitaba con un propósito. Y el propósito era de darle más. Porque si leemos posteriormente, después de que el Señor le quitó permitió que sus hijos, que perdieran su, todas sus cosechas, su ganado, el Señor después le dio mucho más. Y más tesoros en el cielo por su fidelidad. Entonces el Señor es el que da, porque cuando venimos al mundo no venimos con una valija, ¿verdad?, ni con trajes, ni con carros. Venimos peladitos. Y peladitos nos vamos. Lo único que nos podemos llevar es lo que son las obras hechas en nombre de Jesucristo. Y eso sí nos podemos llevar. Santiago dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todas las cosas buenas vienen del Señor, y nosotros podemos darle al Señor. Son de Él de todas maneras, pero podemos mostrar nuestra confianza en Él. Podemos mostrar nuestro corazón gozoso, diciendo, Señor, de todas maneras es tuyo. Pero aquí lo pongo, Señor, para que lo uses para esta cosa, para que lo uses para otra oportunidad. Y el Señor se goza al ver nuestra confianza en Él. Pero vamos a estudiar las tres, las tres fiestas. Vamos a ir al libro de Levítico. Levítico, capítulo 23. muy hermoso las, estas fiestas, hermanos. La primera fiesta era, ¿qué fiesta? ¿Cómo se llamaba, hermanos? La Pascua. ¿Alguien más tenía otro nombre? No se oye hermano. Pan sin levadura. Versículo 5. Dice, en el mes primero, el día 14 del mes al anochecer es la Pascua del Señor. El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por siete días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendrás una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Durante siete días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es una santa convocación, no harás ningún trabajo servil. En otras palabras, el mes de Aviv es el primer mes, es el mes en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y en el décimo día agarraron el corderito, ¿se acuerdan? Y en el catorciavo día lo sacrificaron de acuerdo a la instrucción del Señor. En la noche lo sacrificaron con pan sin levadura, ¿por qué? Porque iban a salir inmediatamente de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces la fiesta de la Pascua consistía en que el primer mes del año los israelitas celebraban en el día catorce la Pascua, que representaba aquel día donde habían celebrado la primera Pascua, cuando habían sacrificado ese corderito, y Pascua quiere decir... Pasar por encima, porque el ángel del Señor pasó por encima de cada hogar israelita en la tierra de Egipto donde habían sacrificado el cordero, habían agarrado la sangre, habían manchado el marco de la puerta y el ángel del Señor, en vez de ajusticiar al primogénito, pasaba por encima. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Esa era la Pascua. Entonces, esa era primera, la primera Pascua. Entonces, de ahí lo celebraban recordando cómo el Señor con mano poderosa trajo justicia con el enemigo y a ellos los libró, el día 14. Pero del día 15 al 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, siete días, esos siete días comían pan sin levadura y la razón era para recordar, porque dice, no vayan ahí, solo se lo menciono como referencia en Deuteronomio, también dice el Señor, siete días comerás pan sin levadura, pan de aflicción lo llama porque a prisa saliste de Egipto. Acá el Señor explica por qué lo llama pan de aflicción. Porque a prisa saliste de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Ahora, yo digo, ¿por qué es pan de aflicción? Si el día que uno sale de Egipto es un día de alegría. ¿Cierto? Pero, hermanos, es algo así como quien dice, sabes, vas a salir de Egipto. Vas a salir de la tierra de esclavitud pero ya no tienes tiempo de quedarte ahí tranquilito, arreglando la casita, poniéndole levadura al pancito y esperando que esté muy sabroso. Agarra el pan, listo, que tenemos que salir en carrera, porque si tú no estás listo, te quedas atrás. ¿Entendemos? Es como cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, que el ángel le dice, vámonos. No te quedes dudando, vámonos que viene la ira del Señor. Y posteriormente, después de que Dios destruyó a su amigo Gomorra, Lot pudo respirar con descanso, pero salió como quien dice en carrera. Y este era recordatorio, por siete días iban a celebrar, iban a comer con pan sin levadura, pero el día 15 y el día 21 no iban a hacer ningún trabajo. Era un día de descanso, un sábado, aunque no fuera sábado, pero le llamaban así un día de descanso. El, el día quince y el día veintiuno del mes de Abid. Ahora, el día quince era día de descanso, ¿cierto? Sí, mis hermanos, lo acabamos de decir, el día quince y el día veintiuno. Pero el día siguiente, al día de descanso, al día quince, celebraban las primicias. Tenían que traer los primeros frutos de la cebada, porque era la que estaba en cosecha primera, la que empezaba a, 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 a verse un poquito de cosecha. Como en mi casa que tenía unos tomates cuando empezaron a salir los tomatitos, los primeros tomatitos los primeros, las primicias. Y en el versículo 10 a 11 lo menciona, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando entréis en la tierra que yo os daré y ceguéis sus mies, entonces traeráis al sacerdote una gavilla, es decir, una espiga de las primicias de vuestra cosecha, y él me será la gavilla delante de Jehová, a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo lo será, El día siguiente al día de reposo. El día de reposo era el 15 el día siguiente era el 16 Ahora vamos a analizar esto un poco más rápidamente, lo mencionamos la vez pasada. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él murió el día de la Pascua, el 14avo día del mes de abril, Ese día cayó viernes, todos sabemos que el Señor murió un viernes santo. Ese fue el día de la Pascua, y el día 15 empezó, el día de los panes sin levadura, que era sábado. El día siguiente, al día de descanso, empieza el día de las primicias. Ese era domingo. Y ese día resucitó el Señor Jesucristo, que representa las primicias, el primer fruto, a Dios, el primer fruto de quienes entran al reino de los cielos, dentro de la raza humana, porque Jesucristo se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero tomó un cuerpo humano y Él ha entrado al reino de los cielos representando a la raza humana, por eso Él es nuestro intercesor, Él puede interceder por nosotros, Él puede representarnos como uno de los nuestros ante el Padre, porque Él es perfecto. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo son las primicias, y esta fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias se cumplen en Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y luego cuando Él resucitó. Vemos en el Antiguo Testamento proyectando una realidad que ocurre en el Nuevo Testamento y se cumple Jesucristo. Ahora, hay otra fiesta que se celebra, y vamos a seguir aquí en, en Levítico, y es la fiesta de las semanas, o la fiesta de la siega de los primeros frutos o Pentecostés. Se llama fiesta de las semanas porque esta fiesta se celebra 50 días después de la fiesta de las primicias. Y se le llama también Pentecostés porque Pentecostés viene del griego que quiere decir cincuenta. Y también se le llama la fiesta de la siega de las cosechas de los primeros frutos porque el trigo estaba en ese tiempo listo para ser cosechado sus primeros frutos. Y era otra cosecha. En Levítico 23, 15 16, dice, Contaréis desde el día que sigue al día reposo, desde el día en que trajiste la gavía de la prenda mos, eh, mesida, contaréis siete semanas completas. En otras palabras, el día en que se celebró las primicias, cuando fue el Señor Jesucristo que murió y resucitó, ese día fue un... El Señor Jesucristo murió un viernes, correcto. Pero el día sábado empezó el día de descanso, o sea, la, 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 el día de eh, la, los panes sin levadura. Y el día siguiente es con que se celebraba la fiesta de las primicias, que fue domingo. A partir de ese domingo se iban a contar siete semanas. Ahora, si usted empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, la primera semana termina un sábado. Y así cuenta siete semanas. Al final de siete semanas son cuarenta y nueve días que terminan un sábado y le añade un día más. Dice la ley del Señor, cae, cayó domingo. Y ahí celebró los primeros frutos del trigo. ¿Sabe qué pasó en ese tiempo? Ahí fue cuando el Señor trajo tres mil personas para el reino de los cielos. Fue el día que nació la iglesia, Pentecostés. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Ese fue el día que nació la iglesia. Esa fiesta, ese festival se cumplió cuando nació la iglesia de Jesucristo. Y si vamos al Libro de Hechos, tengan la mano en Levítico. En el Libro de Hechos, en el capítulo 2, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas que ellos ni conocían. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban los judíos en esa fecha ahí? Porque tenían que ir a Jerusalén tres veces al año para la Pascua, para esta fiesta que era el, Pentateu el, el um, Pentecostés, perdón, y para la fiesta de la cosecha de fin de año. Entonces habían venido todos los creyentes en el Dios de Israel a celebrar esa celebración de la Pascua. ¡Qué momento más poderoso para el Señor anunciar ahí su evangelio de salvación! A todas las razas y a todos los pueblos que habían venido que tenían temor de Dios. Dice que el versículo 6, que al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y dice de que había en el versículo 9, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capazosia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Pamfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, gente de África, gente de Asia, gente de Europa, gente de todo el mundo, estaba ahí, honrando a Dios. Y el versículo 10 dice, tanto judío como prosélito. Prosélito es aquella persona que no es de raza judía, pero que recibe al Dios de Israel y se hace judío de, de fe. ¿Entendemos? Entonces habían dos grupos ahí. Habían los judíos de la raza judía creyentes en el Dios de Israel y habían los convertidos al judaísmo. A la religión verdadera, Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos a que conocemos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora mire qué hermoso, hay dos grupos de gente, judíos y gentiles, que ahí reciben al Señor. Más adelante en el, en el discurso de Pedro leemos que hay tres mil almas que se convierten ese día. ¿Y sabe usted cuál era la ofrenda que el sacerdote tenía que presentar el día de Pentecostés, el día de la fiesta de las semanas, el día de la cosecha de los primeros frutos? Tenía que presentar dos panes de trigo al Señor. Dos panes. Uno representaba a los judíos y otro representaría a los gentiles que vendrían al Señor. El Señor desde antes sabía y desde antes había planeado todo eso. En el versículo 17 de Levítico 23, leemos eso: Traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrendas mecidas, hechas de dos décimas de una efa. Una efa eran 22 litros. Serán de flor de harina amasada con levadura como primeros frutos al Señor. Ahora, hermanos, los panes tenían o no tenían levadura. Esos panes. ¿Qué dice su biblia mi hermano versículo 17 con levadura la levadura representa que hermano si usted no tiene pecado no puede ser parte de la iglesia solo los que somos pecadores se pueden salvar dijo el señor el que ya está sano no necesita médico pero ese es el que está más enfermo, porque no se da cuenta de que está, que está enfermo. El que se da cuenta que está enfermo es más fácil que se sane que el que no se da cuenta que está enfermo. Pero acá vemos que hay dos panes. Uno representa al pueblo judío y al otro al prosélito que ha venido al Señor. Y esos son esos, ese fruto, la iglesia, que nace en el día de Pentecostés. Ahora es interesante porque Jesucristo resucitó un domingo, y la iglesia nació un domingo, y los creyentes se reunían los domingos. Entonces hay algunos sabatistas que dicen, no, te, no te puedes reunir el domingo, te tienes que reunir el sábado, pero ya el Señor a través de Pablo enseñó de que nadie te critique por el día en que te reúnas, porque somos libres. Es más, para el cristiano, el día de alabanza al Señor no es el domingo, son siete días a la semana. Si tú crees que es, a veces cuando uno está en la iglesia tradicional, el día del Señor es el domingo, y el de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, las grandes parrandas. ¿Y tú crees que vas a ser aceptado al Señor el domingo? No vas a ser aceptado. Tienes que vivir para el Señor todos los días. Tienes que vivir para el Señor todos los días. No puedes decir, yo voy a vivir para el Señor el domingo y el lunes hago lo que me da la gana. No puedes hacer eso. Tienes que vivir para el Señor todos los días. Es cierto, hermanos. Y no deje que se escandalice. No se escandalice. Me decía una hermanita antes del servicio, fíjense que tal cosa y tal cosa, yo creí que era hermano o que son hermanos los que están haciendo esto, pero quién sabe por qué. En otras palabras, hay muchos que se llaman cristianos, pero están tras tu billetera, están tras tu cartera, están traficando con el nombre del Señor. Mucho, mucho. Muchos que trafican. Muchos que tratan de sacar ventaja para sí mismos en el nombre del Señor. No, 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 no. Mejor servir al Señor. Y sufrir por el Señor. Y que Él glorifique su nombre. Pero vamos a ir a otra fiesta, hermanos. Vamos a ir a la, a la última fiesta que es la fiesta de la cosecha de fin de año que también se llama la fiesta de las trompetas la fiesta de expiación, la fiesta de los tabernáculos y hay distintas actividades ahí realmente no es la misma pero están ocurriendo en el mismo momento la fiesta primera la de Pascua que es seguida por la fiesta de los panes y levaduras en el mes de Aviv que es en marzo-abril la siguiente fiesta que es la de Pentecostés ocurre en mayo 50 días después de la de las primicias. Y luego, después de esa fiesta, viene la fiesta de las trompetas, que era el séptimo mes del año, en septiembre, octubre. Ahora, el primer día del mes de, del séptimo mes era que se celebraba la fiesta de las trompetas, y era el, el día, el, el año civil empezaba ahí. Levítico 23, 23 dice otra vez, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes, el primer día del mes tendréis día de reposo, un memorial, al son de trompetas, una santa convocación. Llevaban ahí el cuerno del, del carnero y se soplaba la trompeta con todas ganas. Era la fiesta de las trompetas. Y luego era seguido por el día de expiación. Versículo 27, 28 dice, dice, «A los diez días de este séptimo mes, será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor». Tampoco haráis ningún trabajo en ese día, porque ese día de expiación, para hacer expiación por nosotros delante de Jehová vuestro Dios. Día de expiación, es un día hermoso. Vamos a irnos a Levítico 16 para el día de expiación. Vamos corriendo, hermanos. Pero si agarra su cintita, puede escucharlo con tiempo y Anote. En Levítico 16, versículo 2 dice, Dijo Jehová a Moisés, Di a tu hermano Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, que no en todo tiempo entre al lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En otras palabras, el sumo sacerdote. Habían muchos sacerdotes, pero había un sacerdote máximo, que era Aarón, y luego de que, cuando moría Aarón, le seguía uno de sus hijos y así. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. El tabernáculo, en el patio se celebraban los sacrificios, estaba el altar donde sacrificaban y quemaban las ofrendas al Señor de los animales, pero luego estaba una como casa, un tabernáculo, una como tienda, y luego era un templo. Y ese templo estaba dividido en dos partes. La primera parte era el lugar santo, solo el sacerdote podía entrar. Y ese lugar santo tenía una división, una cortina, y atrás de esa cortina estaba el arca del pacto, una caja de madera de acacia revestida de oro donde estaban los diez mandamientos, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón. Y esa caja que tenía los diez mandamientos estaba cubierta por el propiciatorio y esa cubierta tenía los serafines, los dos serafines encima. Y solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote a ese lugar. Y ahora el propiciatorio, o, o el asiento de misericordia, que se le llamaba también, cubría los mandamientos. Porque si no, el Señor derramaría su ira sobre el pueblo que quebraba los mandamientos. Entendemos, por eso estaba cubierto. Porque el Señor tenía que cubrir la ley para no destruir al pueblo por sus pecados. Entonces, una vez al año entraba el sumo sacerdote, hacía dos tipos de sacrificio. Primero, sacrificaba un novillo, un toro, y también tenía un cabro para el holocausto, pero sacrificaba un toro, y sacrificaba ese toro para perdón de sus propios pecados y de la familia de los sacerdotes, de todos los sacerdotes. En otras palabras, el sacerdote no era perfecto, y tenía que pedir perdón al Señor. Entonces, sacrificaban un toro pero antes de sacrificar un toro, se ponía vestido de lino sencillo, no su vestidura sacerdotal impresionante, sino un vestido de lino sencillo, y se lavaba su cuerpo antes de hacer un sacrificio. Y eso lo leemos en el versículo 4, dice, Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos o ropa interior de lino estarán sobre sus carnes. ¿Por qué lino? Porque no quería Dios que los sacerdotes sudaran perspiraran, porque no es por, por perspiración que el sacerdote servía, sino por inspiración divina. Y así nosotros no debemos de perspirar en la obra del Señor, sino ser inspirados. No quiere decir que no vamos a trabajar con, con anhelo y con ahínco y con ganas, pero no es la obra de la carne, sino la obra del Espíritu, la que nos, nos debe de mover y lleva, debe llevar a cabo la, el producto de la obra del Señor se vestirá con la túnica sagrada de lino, no con un vestido pomposo, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino también sencillamente como un siervo a traer un sacrificio. Pero el sacrificio que trajo el Señor Jesucristo no fue el de novio, porque Él no tuvo que limpiarse de sus pecados. El sacrificio que ofreció el Señor fue el de Él mismo para perdón del pueblo. Pero el Señor Jesucristo, cuando fue donde Juan Bautista y Juan le dijo... ¿Cómo tienes tú para que yo te bautice? Al revés, yo debería ser bautizado. Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. La justicia, es mi parecer, es de que el sacerdote antes de llevar a cabo un sacrificio tenía que ser lavado. Y el Señor Jesucristo cumplió esa justicia siendo bautizado. Aquí dice... se vestirá con la túnica sagrada de lino, no con un vestido pomposo, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino también sencillamente, como un siervo, a traer un sacrificio. Pero el sacrificio que trajo el Señor Jesucristo no fue el de novio, porque Él no tuvo que limpiarse de sus pecados. El sacrificio que ofreció el Señor fue el de Él mismo para perdón del pueblo. Pero el Señor Jesucristo, cuando fue donde Juan Bautista, y Juan le dijo... ¿Cómo tienes tú para que yo te bautice? Al revés, yo debería ser bautizado. Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. La justicia, es mi parecer, es de que el sacerdote antes de llevar a cabo un sacrificio tenía que ser lavado. Y el Señor Jesucristo cumplió esa justicia siendo bautizado. Aquí dice, versículo 4, Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. El Señor Jesucristo lavó su cuerpo con agua y se vistió con una túnica sencilla, la de siervo, por tres años antes de ser sacrificado. Y luego dice, ese era un sacrificio, el, de lo, el, de la, el del novío por sus pecados, pero tenía que también, y, y cuando sacrificaba, cuando degollaban a ese toro, agarraba la sangre y entraba, vamos a leer un poco... También, también tenía que llevar dos machos cabríos. Versículo 5. Tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Dos cabros iba a sacrificar, pero uno de ellos iba a sacrificar, el otro lo iban a dejar ir, el chivo expiatorio. Entonces iba a sacrificar un novillo por su pecado y un cabro por el pecado del pueblo. Para entrar al lugar santísimo. Versículo 12 dice, tomará un incensario, o sea, un incensario, incensario, donde se pone incienso, lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Jehová. El sacerdote ponía esos carbones del, del, de las brasas que estaban en el altar de sacrificio en el patio, y lo ponía en el incensario, y llevaba incienso aromático molido, y lo llevaría detrás del velo, es decir, estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y entraba adentro y con ese incienso producía una nube para que él no pudiera ver porque estaba en un lugar santísimo y no era digno de ver. Dice el versículo 13, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera y tomará además de la sangre del novio y lo rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. El propiciatorio, ya, ya dijimos lo que es. También delante del propiciatorio rociará con su dedo siete veces de la sangre. Entonces entraba, primero se lavaba, se vestía, y luego después de sacrificar al novio, él entraba y ponía incienso adentro para que no viera el propiciatorio, y luego con su mano, con sangre, cubría el propiciatorio. Tocaba el propiciatorio. ¿Por qué? Porque el propiciatorio, ese lugar santo, se había contaminado por el pecado del pueblo. Entonces tenía que hacer sacrificio para purificar aún el tabernáculo. Tenía que purificar el tabernáculo porque los pecados del pueblo lo habían contaminado, hermanos. Por eso uno no puede ir al reino de los cielos tal como somos, porque lo, contami lo contaminaríamos. Por eso tenemos que nacer de nuevo, y por eso este cuerpo lo tenemos que dejar, tiene que morir, porque es un cuerpo malvado. Pero tenemos un nuevo espíritu, y ese va a la presencia del Señor. Y luego vendremos con el Señor, y Él nos dará un nuevo cuerpo, no contaminado por el pecado, un cuerpo que puede habitar en el cielo y en la tierra y en todas partes. Pero también llevaba dos cabros, y un cabro lo sacrificaba por el pecado del pueblo pero un cabro lo dejaba ir. Dice que el versículo 20, cuando acabe de hacer esta acción por el lugar santo, la tierra de reunión y el altar, así como había puesto sangre en el lugar santo, en el propiciatorio, también lo hacía hasta en el altar del sacrificio, en los cuernos del altar, para purificar todo eso. Pero luego el versículo 21 dice, después Aarón pondrá ambas manos... Sobre la cabeza del macho cabrío, en otras palabras, tiraba suertes y un macho cabrío sacrificaban para el perdón de los pecados del pueblo, pero uno lo dejaban ir. Y dice que pondrán ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria. El macho cabrío venía sumo sacerdote, pues, y ponía la mano sobre uno de los dos cabros que no sacrificaban, y confesaba todos los pecados del pueblo. Luego dejaba ir al macho cabrío y la gente decía, allá van nuestros pecados. Era una forma visible para el pueblo para que viera que sus pecados se iban de ahí. El Señor quería que ellos se dieran cuenta que sus pecados iban a estar lavados. ¡Qué hermoso! Vemos varias cosas acá. Si sí, pudiéramos tomar horas meditando en las cosas que hay acá. Pero vemos dos cosas. Una cosa primero. Hay un cabro que es sacrificado y uno que es libre. Hay un cordero que murió para que otro cordero fuera libre. Ese cordero fue Jesucristo. Él murió para que otro saliera libre y no fuera muerto, que somos nosotros. Y también podemos ver cómo los pecados se van para no regresar. Porque le aseguro que ese cabrón no quería regresar para que lo sacrificaran. Salía corriendo ya no regresaba. Y se iba al desierto. Y en el Salmo 103 podemos leer algo al respecto. Versículo 11. Como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El Señor se goza en declarar que Él ha alejado nuestros pecados. Y eso se cumple en Cristo Jesús. El libro de Éxodo, perdón, Levítico, donde estábamos, 16, habla de que qué hacían con el novillo, es decir, con el toro y con el, cordero que, con el carnero que sacrificaban y agarraban la sangre para purificar el templo. Ese cordero y ese toro lo sacaban afuera del campamento y lo quemaban afuera. Versículo 27 de Levítico 16 dice, Pero el novío de la ofrenda por el pecado y del macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Serían quemados afuera. Y es interesante porque el autor de Hebreos hace la comparación tan perfecta. Dice... Puede tomar como referencia, Hebreos 13, 11, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo no fue sacrificado adentro de Jerusalén, sino afuera. Así pues salgamos a Él fuera del campamento llevando su propio. Salgamos de este mundo. Estemos en el mundo, pero no participemos del pecado del mundo. Salgamos de la manera de pensar de este mundo. Una manera cada vez más corrupta. Estaba viendo las noticias de Univisión y me impresionó la, la degeneración a la que estamos llegando. Dieron cifras falsas porque decía de que estaban saliéndose más de 1.300 personas diarias, creo que decían como 10.000 personas diarias, de la iglesia católica, para ir a adorar a un lugar donde pudieran ser más aceptados. Estaba hablando de los homosexuales y de las lesbianas. Yo creo que estaban inflando las cifras. Y luego presentan un servicio donde hay una mujer sacerdote, que está fuera de la iglesia católica, pero ellos han hecho su propia religión ahí. Y hay otros hombres ahí y se ponen a rezar ellos y cantan canciones y todo y ya viene ella y le administran la comunión a una pareja de homosexuales y los abraza. Porque así Dios los ha hecho según ella. Y creo que dice palabras a ese estilo. Pero lo que me impresionó mucho fue lo que dijo la mujer que estaba haciendo el reportaje. Dijo, lo que está buscando la gente es tolerancia, no encerrazón. O sea, despreció una actitud intolerante al homosexualismo. El Señor no, es, no fue tolerante al pecado. El Señor quiere que todos se arrepientan y vengan al arrepentimiento para que tengan salvación. Pero el Señor no es tolerante. Él dijo que los homosexuales, los adúlteros, los fornicarios, los asesinos, los mentirosos, su destino es el lago de fuego el Señor lo dijo, los, los borrachos, los que hacen brujerías, el Señor dijo todo eso. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, lo vemos en el libro de Corintios. El Señor ha dicho eso claramente. El Señor dijo que el, el camino de salvación es angosto y pocos son los que lo encuentran. Ellos quieren tolerancia, pero no lo van a hallar en el camino del Señor. Pero sí me impresionó ver cómo se está presentando ya que, que eso es aceptable. Es la nueva religión. La nueva, ya dice que es encerrazón no, no, no aceptar esas cosas. Por eso murió Jesucristo en la cruz. Vamos a pararnos. Vamos a pararnos y darle gracias al Señor que le conocemos. Y nos ha dado un camino de santidad. Sí es un camino de cerrazón, si le quieren llamar. Lo pueden llamar como quieran, pero para nosotros es un camino de vida, de vida eterna. Y vamos a leerlo en el Salmo 103. Vamos a cerrar ahí. Vemos como un cabro se fue al desierto. El chivo expiatorio. En otras palabras, es como en el trabajo a veces, buscan un culpable. ¿Quién fue el que hizo esto? Y ahí agarran a alguien de chivo expiatorio. ¿Han oído ese término? De ahí sale. No importa que no haya tenido la culpa, a alguien tenemos que agarrar de chivo expiatorio. Pero acá el único que podía recibir la culpa fue Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Y ese chivo expiatorio, se llamaba chivo expiatorio, quería decir el chivo de la salida. El cabro del, de, la, de la ida, ¿por qué? Porque él se iba. Ese cabro representaba que los pecados se iban de nosotros. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Jehová hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. El Señor dio a conocer su camino a Moisés. Hemos estado estudiando cómo la ley es hermosa. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Señor es compasivo y clemente. A veces permite circunstancias duras y el propósito es salvarnos. A veces permite accidentes, crisis, y decimos, pero ¿por qué? El Señor quiere hacernos reflexionar para que vengamos a Él. No quiere que nos condenemos. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermanos, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos, poder caminar libres del pecado! ¡Qué hermoso! Que el Señor nos quiere recordar que no tenemos pecado ya. Él nos ha lavado. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se si acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Aquí hay una palabra muy importante. Es para los que le temen. te este dice, sí, yo fui el primero que fui al altar cuando Greg Lord hizo la invitación. Pero si tú no muestras temor del Señor, no se aplica a ti, mi amigo. Su justicia es para los hijos de los hijos para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos. ¿Cuál es el pacto? El de la comunión. El pacto. Nosotros le damos nuestra vida, pero tenemos que recibir ese pan del pacto. Lo que Él hizo en la cruz. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecida Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, a Jehová.